0: Este é o Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Este é o Papo de Marketing. O Papo de Marketing começa agora. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo, Gino Belli. Tudo bom, Gino?
1: Alles Gute, Theo. (risos) Guten (risos) Tag.
0: Muito bom. (risos) Guten (risos) Tag (risos) para você também. Aliás, Gino, olha, eu eu não sei você, mas eu, quando começo a assistir um filme ou uma série, eu tento imediatamente identificar cada arquétipo. Eu me pergunto, geralmente, quem é o protagonista? Quem é o vilão? Quem é o herói desconhecido salvando o dia no último minuto? Às vezes, isso acaba sendo claro desde o início, e em outras, talvez você não tenha condição de dizer até a última cena. O que eu quero dizer aqui, Juninho, é o seguinte, é que esses arquétipos são, na verdade, personas universalmente conhecidas, que são usadas para contar uma história. E eles nos ajudam, como espectadores, a entender o que está acontecendo e nos ajudam a investir emocionalmente nos personagens. Entrando agora na vida real, as marcas usam os arquétipos para moldar a sua narrativa perante o seu público-alvo. Assim, no episódio de hoje, nós vamos explicar os 12 arquétipos de marca e como definir o seu Além de apresentar alguns exemplos de marcas que utilizam os arquétipos como estratégias de marketing. Portanto, fique conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume, porque o Papo de Marketing está só
1: começando. Muito bem. Ô, Theo, posso começar por aqui? Opa! Beleza, vamos lá. (coughs) Pois então. Vamos no começo, né? Um arquétipo de marca nada mais é do que uma representação da sua marca. Claro, né? Lógico. Como uma persona com base em 12 principais desejos e valores humanos, como segurança, poder e pertencimento, uhum. certo? A ideia por trás da criação de um arquétipo é construir uma narrativa de marca e criar uma conexão emocional com o seu público-alvo.
0: É isso aí, Gino. E o pessoal deve estar se perguntando, né? mas 12 arquétipos? Tudo isso? Pois é. O, o modelo de arquétipo que conhecemos hoje é acreditado a Carol S. Pearson, que delineou os 12 arquétipos do seu livro chamado Despertando os Heróis Internos. Um arquétipo, Gino, é, é mais do que apenas uma persona. Ele acaba sendo ligado a um tema a um conceito ou até mesmo uma emoção maior que transcende o tempo e até mesmo a cultura. Gostou da minha definição, né? Opa, muito bom. (risos) Por exemplo, todos nós, independente da cultura ou geração, nós podemos nos identificar com um conceito de herói. Marcas como a Nike incorporam esse arquétipo porque conta uma história escalável e sustentável, explorando de forma positiva a natureza humana.
1: Muito bom, tal então, E falando da Nike, só um complemento. O uhum. nome Nike é inspirada na deusa grega da vitória, Nike. <risos> Momento Cultura. Muito bem. Tá vendo? Olha, Gino, Gino também é cultura. Gino é cultura. Olha só que beleza. <risos> Muito bom, mas... É o seguinte, Theo, tem um, tem um negócio. É fácil confundir um arquétipo de marca com uma identidade de marca. É, embora os dois possam parecer semelhantes, mas semelhante não é igual, é? Né? Então, semelhantes no conceito, suas composições são completamente diferentes. A, a identidade da sua marca é uma visão abrangente de como a sua marca se apresenta ao mundo e ao seu mercado, desde os logotipos, cores, até mensagens e promessas. O arquétipo, por outro lado, é a personificação dos valores, missão e a história da sua marca. Em termos mais simples, sua identidade da marca diz Oi, estou aqui. Já o seu arquétipo diz Esta é a minha história.
0: Essa aqui até eu anotei, viu, (risos) Gino.
1: Opa, muito bom.
0: E agora vem a pergunta, né? mas é, por que você deve utilizar arquétipos de marca em seu negócio? É o seguinte, os arquétipos eles acabam sendo muito úteis para todas as marcas, independentemente do tamanho e do sucesso. Para empresas emergentes, um arquétipo pode ajudar a moldar a percepção de sua marca frente ao seu público. E, como um arquétipo está vinculado a um tema é mais fácil para os consumidores entenderem a mensagem. E muitas vezes, as marcas parecem distantes de seu público-alvo. Um arquétipo pode ajudar justamente a preencher essa lacuna e criar um vínculo emocional entre
1: você e o seu público-alvo. Verdade, Théo. Agora, digamos que você seja uma marca estabelecida e que está tendo problemas para se conectar com o seu público-alvo. Como é que você faz? Como você faz? Nesse caso, construir um arquétipo pode ajudá-lo a criar uma narrativa em torno de sua marca que seu público possa apoiar. E, além disso, os arquétipos ajudam você a definir expectativas para interações com a sua marca em praticamente todos os pontos de contato.
0: Excelente, Gino. Vamos, então, apresentar os 12 arquétipos que separamos para você aqui no Papo de Marketing. Egino, chama a vinheta. Vamos lá. Começando com o inocente, esse é o primeiro arquétipo, que geralmente anseia por segurança e olha para as coisas, digamos, através do copo meio cheio. O, o, o inocente é um arquétipo positivo, ele geralmente tem uma visão mais otimista da vida. Geralmente são aquelas pessoas que anseiam por segurança, mas, em última análise, querem que eles mesmos e todos os outros sejam felizes. De uma forma geral, Iginô, eles até são honestos e puros e não têm má vontade para com ninguém. Eles não guardam rancor. Eles acreditam que todos têm o direito de ser quem realmente são. né? E, em muitos casos, eles veem a beleza em todos e têm o dom de ver a beleza interior que os outros, na maioria, não conseguem. A Dove, por exemplo, utiliza muito bem esse arquétipo de marca para
1: buscar que seu cliente se identifique cada vez mais com ela. Muito bom, Théo. Só que aí tem a estratégia, não é verdade? Para atrair um inocente, você precisa ganhar sua confiança com uma comunicação simples, honesta e, o mais importante, positiva. A comunicação negativa ou baseada em culpa é um desvio completo. Eles precisam associar sua marca à segurança para sentir uma conexão quando a sua beleza interior for reconhecida.
0: Perfeito. Vamos para o próximo? Agora temos o arquétipo chamado o sábio. O sábio geralmente anseia por compreensão. né? Para eles, a busca do conhecimento é a prioridade. Em geral, a sua motivação vem do desejo de não apenas entender o mundo, mas de compartilhar esse entendimento com os outros. Eles são aprendizes ao longo da vida e gostam de expressar seus conhecimentos com conversas, até certo ponto, filosóficas. E é mais provável que eles transmitam a sua sabedoria a alguém que possa usá-la para mudar o mundo, em vez de mudar o mundo com ela. Olha só, marcas como o Google, a, a rede BBC e a Universidade de Oxford. Sim, por que não? São bons exemplos do arquétipo do sábio.
1: Muito bom, Théo. E para apelar a um sábio, você precisa prestar homenagem à sua inteligência ao se comunicar. Então, geralmente, essas empresas e instituições usam um vocabulário de nível superior com significado em camadas que serão reconhecidos e apreciados, enquanto mensagens simplificadas, obviamente, não serão. Muito bem, Gino. Com isso, Théo, chegamos ao terceiro arquétipo, o explorador. Esse geralmente anseia por liberdade. Ah, Esse é muito bom. Esse é bom, né? Então, funciona assim. O explorador, ele tem um impulso interior palpável para empurrar, para se empurrar, melhor dizendo, para fora do conforto e da conformidade da vida cotidiana. Ou seja, as pessoas com esse arquétipo são corajosas, aventureiras e adoram desafio. Marcas, então, como a The North Face, a Jeep e Patagônia são bons exemplos desse arquétipo de marca. Esse você conhece, né, Théo? Conheço. Conheço. Praticamente um Bear Grylls, né, (risos) Théo? Não
0: chego nesse ponto ainda, viu? Mas talvez talvez um dia, quem sabe? Muito bom. (risos) Mas tem um porém nessa história toda, Virgínio. Para você atrair um um arquétipo explorador, você precisa desafiá-lo. E desafiar os limites da vida moderna também permitirá que você ressoe com eles rapidamente. Como marca, o que você deve fazer é promover o desconhecido e, principalmente, como
1: explorar esse desconhecido. Excelente. Quer ver o próximo aqui, Théo? Dá uma olhada. O fora da lei, olha só que legal. Este anseia por libertação. Sabe aquele ditado? As regras são feitas para serem quebradas? Pois é, essa é para eles. Os fora da lei né, têm um desejo de revolução, em parte, para mudar o mundo para melhor vamos dizer assim em parte claro né pela anarquia envolvida sou até estranho né mas eles têm um certo desdém por regras regulamentos ou conformidade que de alguma maneira removeriam de qualquer forma é, a sua liberdade ou a sua liberdade de escolha né ou no caso até de qualquer outra pessoa mas uhum. deixando claro aqui é, eles são bons em sua essência mas a raiva controlada faz parte da sua motivação que pode se tornar a força dominante Nos negócios, as marcas que mais utilizam esse arquétipo em sua estratégia de marketing são a Virgin, a Diesel e a Harley Davidson. Na hora que falou fora da lei, eu já me imaginei em cima de uma Harley, mesmo não sabendo (risos) andar de moto. (risos) Sem dúvida, Virginia, são
0: excelentes exemplos desse arquétipo. E não é à toa que em uma de suas campanhas a Harley Davidson usou o slogan All for freedom, freedom for all. Ou seja, né, todos pela liberdade, liberdade para todos. Lógico que isso está associado à liberdade que você tem e sente ao pilotar, não é dirigir, viu? É pilotar uma moto Harley Davidson. Exatamente.
1: Isso é verdade. Tanto que a, 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 a música, né? Born to be, be Wild do Steppenwolf, Wolf, né? É um é um ícone, uhum. né? Nessa no filme Easy Sim. Rider, né? Então tem, tem um filme, né? Que ilustra esse estilo de vida, né? Bem esse arquétipo, é melhor dizendo. Muito interessante. E tudo isso, Tel, funciona com com estratégia. Então, para alcançar aí um fora da lei, você precisa provar a eles primeiro que vê o mundo como eles. É, o, status, o, o status quo né, e a conformidade é, são um inimigo comum e mostrar desdém por qualquer um deles irá repercutir bastante. Então, aqui, a comunicação formal deve ser evitada e sua linguagem e tom devem ser atados com coragem e atitude. Nascido para ser selvagem. Born to be wild. Uau. Vamos para o próximo? Opa. Quinto artigo. Arquétipo, o mago. Pois é,
0: geralmente as pessoas caracterizadas nesse arquétipo são consideradas sonhadoras, que acreditam que basicamente tudo pode acontecer. Aliás, falando em mago, não sei se você conhece, acho que acredito que sim, né? Geralmente eu lembro do do Gandalf, da história Hum. do Senhor dos Anéis. né? Os humanos o chamam de Gandalf, o cinzento. Os elfos o chamam de Mithril, e os hobbits o chamo de velho arroaceiro <risos> muito bom então, o mago Gino ele ele se esforça é, justamente para poder tornar os sonhos realidades através de maneiras um tanto místicas né eles têm a capacidade de levar as pessoas em uma jornada de transformação geralmente através da experiência de um momento mágico e nós podemos observar esses elementos claramente em marcas como a Disney e a Coca-Cola, que usam esse arquétipo em suas
1: estratégias de marketing com muito sucesso. Bom, Théo, e em suma, as pessoas que são caracterizadas com esse arquétipo acreditam que somos limitados apenas pela imaginação e desafiam a crença comum das leis da realidade para nos levar a um futuro melhor. E o mais legal disso tudo, Tel, é que o arquétipo do mago raramente se encaixa em uma persona de comprador, mas atrai diferentes pessoas com a sua capacidade de se transformar. Isso é o mais interessante, né? Tem toda a razão, hein, Gino? E só para destacar, Théo, as marcas que fornecem um produto ou serviço que levam seus clientes a uma jornada de transformação podem considerar o arquétipo do mago como uma personalidade para se conectar com o seu público. E isso dá resultado.
0: E dá mesmo. Aliás, o próximo arquétipo, ele anseia pela maestria. Sim, estamos falando agora do arquétipo do herói. Eles não recuam diante de um desafio e demonstram, na sua maioria, coragem, honestidade, bravura. Embora, né? segundo um grupo de música brasileira chamado Baiano e os Novos Caetanos, né, o herói é o cabra que não teve tempo de correr. Né?
1: Discordo, Théo.
0: Mais vale um covarde <risos> vivo do que um herói morto. <risos> Muito bom. <risos> Brincadeiras à parte, né? Uh, a principal motivação do arquétipo do herói é, é provar o seu valor por meio de coragem e de determinação. Eles trabalham duro para ter as habilidades que consideram necessárias e se orgulham de que o seu trabalho os diferencia dos demais. Uh, empresas como Adidas, a Nike, que, vocês, que a gente comentou logo no comecinho, Gino, e a FedEx usam esse arquétipo em suas estratégias de marketing. E no final, o o, o herói quer salvar o dia, para justamente provar o valor a a si mesmo, mas também para que o mundo saiba
1: das habilidades que possui. E para atrair um herói, você deve inspirá-lo a fazer sentir-se capacitado para ter sucesso e alcançá-lo. Como como a Nike usa em seu famoso slogan, just do it, ou seja, é só fazer. Assim, os, os heróis querem superar suas ambições e as marcas que podem reconhecer essas ambições e incentivar o desafio certamente se conectarão com eles.
0: Perfeito, Gino. Vamos para o próximo? Sétimo arquétipo.
1: Ah, estamos
0: falando do amante, que geralmente 4. anseia por intimidade e se concentra fortemente nos sentidos a eles proporcionados. Olha, para ser bem direto, o amante deseja ser desejado. É isso. Simples. A experiência de intimidade, proximidade e prazer é o que o amante procura e usará os meios que tiver para alcançá-lo. Esse público-alvo é motivado a se tornar mais atraente física e emocionalmente para aumentar sua capacidade de atrair aos outros.
1: Na hora, até o que você falou do do arquétipo do amante, eu já imaginei o Kennedy tocando ao fundo. (risos) Aquele saxofone, né? Tipo, alguma coisa vai acontecer, né? Então, Exumou, né? Pois é, 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 a gente tem esse dom, né, Então A gente suscita algumas coisas. Não, não, não é à toa que marcas como a Chanel, a Victoria's Secrets, a Alfa Romeo representam muito este arquétipo em suas estratégias, mas para... É, para atrair um amante você precisa fazê-lo sentir atraente ou despertar seus desejos apaixonados por conexi- conexão e intimidade é, então por causa da sua atração pelo prazer sensorial a, a comunicação e as mensagens devem usar linguagem e tons sensuais as imagens e o tom de voz são especialmente importantes para o arquétipo do amante né? então aqui é falando o da Alfa Romeo, né? É, tanto que fala do core esportivo, né? Então, que é o coração esportivo, né? Que é o, o foco no, no motor, no barulho do motor do tá? carro. É, fica aí de exemplo.
0: Ou seja, tem o propósito, né? A marca identifica este arquétipo no seu público-alvo e ela desenvolve o mesmo tipo de arquétipo para a sua marca, com o objetivo de transmitir uma mensagem que seu público possa entender. Essa é a ideia. E só um detalhe, Gino, aliás, marcas que que apelam para o arquétipo do amante, eles podem alavancar o desejo de seu público para o prazer sensual por meio da visão, do som, do cheiro ou até mesmo do toque. A cor vermelha é especialmente atraente para esse público-alvo, bem como alguns tons de verde e roxo suaves.
1: Excelente, Théo. Muito bom. E agora chegou a hora da diversão, em ritmo de festa, foi. <risos> é? Então aqui a gente, em ritmo de festa, vamos dizer assim, né? nós temos o arquétipo do brincalhão, também chamado é. de gracejador. Né? E este anseia por tudo sobre se divertir e viver a vida no momento. É, então, eles não apenas adoram se divertir, mas eles veem como o seu dever ser uma luz na vida de todos ao seu redor. Tem gente que acha aquela, aquela situação, assim, aquela felicidade que irrita, né? aquela positividade que irrita, mas, mas na verdade, né, essas pessoas geralmente elas são pessoas otimistas e são jovens de coração e continuam a sua natureza infantil muito tempo depois de seus amigos crescerem e se tornarem sérios, né? então é, algumas marcas como a MM né dos, dos chocolatinhos, do o confete né confete melhorado vamos dizer assim né, <risos> e da e da, e da Old Spice né, aquela do desodorante com partículas de cabra baixo né então Nossa são bons Senhor. exemplos <risos> outra marca né é, enfim né é o que eles dizem né tá lá né traduzir desse jeito, então... né? Eu, eu aqui duvido... não vou testar. Então, eu duvido que nos, nos Estados Unidos eles saibam o eles que, que é um cabra macho, né? Então...
0: Não, você tem razão. É... E vale destacar que é, as pessoas desse arquétipo, elas raramente podem ser consolidadas em uma única persona de comprador, mas podem ser um arquétipo perfeito para as marcas do ramo de entretenimento, ou que desejam, por exemplo, se associar a, a bons momentos, né? E independente do arquétipo e da personalidade, uma coisa certa, né? Todo mundo gosta de rir. Né? Fa- faz parte e faz bem. Né? E desde que o contexto e o momento sejam certos, sejam adequados, esse arquétipo pode ser um ponto de diferenciação memorável entre a marca e o seu público-alvo.
1: Certa resposta. Muito bom, bom. Theo. <risos> e, no... <risos> e, e no final. <risos> É, ao usar esse arquétipo, sua marca deve destacar o lado alegre e positivo da vida, de preferência com um espírito lúdico e divertido. É, as marcas que conseguem se conectar com seu público por meio da alegria e do riso podem se tornar marcas muito, muito amadas.
0: E o próximo arquétipo da nossa lista, Higino, é
1: o homem comum. Isso mesmo, o
0: homem comum, que anseia simplesmente pela sensação de pertencimento eles tendem a se misturar na sociedade como todo mundo e não gostam de se destacar na, na multidão. Geralmente, eles são pessoas amigáveis, fáceis de conversar, sem serem excessivamente engraçados ou excessivamente rudes. Né? Em grande parte, Geno, geralmente são pessoas mais centradas, que tendem a gostar da maioria das coisas sem serem excessivamente apaixonadas por uma. O único ponto negativo dessa história toda É que o homem comum, esse arquétipo, ele pode ser bastante apreciado, mas pode ser facilmente esquecido. Aquela história, né,
1: Théo? Na pesquisa, é o coluna do meio, né? (risos) Você ignora na hora, né? Pois é, exatamente. Mas isso pode ser evitado, Théo, ao fazê-lo sentir um sentimento de pertencimento. Evidente, a gente só sente um sentimento, né? Então... Eu também, né? Ah, Bom, enfim, já já, já foi, já foi. Então, vamos vamos colocar da seguinte maneira, então. Fazê-lo experimentar um sentimento de pertencimento. Agora, né, ficou bem melhor. E, e em grande parte, as marcas da vida doméstica ou familiar se encaixam perfeitamente nesse arquétipo. Enquanto aquele aquele posicionamento mais elitista ou, ou as mensagens do tipo, somos os melhores, certamente seria um desastre.
0: E, ao final, Higênio, apelar para o arquétipo do homem comum requer, na verdade, uma comunicação honesta, humilde, amigável e pé no chão, que naturalmente não os exclui. É isso aí, Théo. Se tu disse, tá dizido. É isso aí. Muito bom. Fechou. <risos> Fechou. E, falando em fechar, né, chegando ao final da nossa lista, temos agora o arquétipo chamado de o cuidador que, antes de nada, busca servir ao outro. O tema principal desse arquétipo é o altruísmo. Isso pode ser muito bem observado em marcas, por exemplo, sem fins lucrativos, como a Unicef, ou voltadas à sustentabilidade, como a WWF, que é a World Wide Fund. E, geralmente, essas marcas retratam né, esse esse arquétipo com muita frequência e de forma muito bem feita também.
1: Tem razão, Théo que explica muito bem o porquê o cuidador é uma personalidade altruísta, ele é impulsionado pelo desejo de proteger e cuidar dos outros, especialmente aqueles que precisam. Então, esse, esse arquétipo ele é personificado perfeitamente pela profissão de enfermagem e, embora gostem de seu esforço para serem reconhecidos, não gostem de serem tratados com, com descendência. E como
0: estratégia, Higino, é necessário que a abordagem calorosa, atenciosa, generosa e maternal ofereça uma sensação de segurança que, em grande parte, agradará as necessidades desse arquétipo. Aqui, o objetivo das marcas, é, para este arquétipo específico do cuidador, é fazer com que seus clientes se sintam seguros, protegidos e bem cuidados. Essas marcas podem precisar atrair um público mais amplo e, nesse caso, mensagens educativas e de conscientização podem ser a chave para o sucesso.
1: Muito bem. E chegamos ao penúltimo arquétipo, o governante. O governante deseja o controle acima de tudo e é uma personalidade dominante, certo? Eles se posicionam muito bem em sua comunicação e em suas ações, carregando, até certo ponto, uma sensação de intimidação. o objetivo do do governante é a prosperidade e o sucesso para serem e para se verem melhor dizendo no topo da cadeia alimentar dos negócios defendem agressivamente essa posição então muitas vezes você notará esse arquétipo em marcas de veículos de luxo né, como a mercedes-benz e também produtos de luxo como a louis vuitton e a rolex
0: Pois é, Gino, e também tem uma outra marca que se enquadra muito bem nesse arquétipo do governante, que é a Montblanc. Nossa, dá dá até medo de entrar na loja. Passo longe. Mas que são bonitos, os produtos são, né? Isso é verdade. Com certeza. E aí, Gino? aliás, você até comentou agora, lembrando um pouquinho da da Mercedes, né? Acho que não não é também à toa que a Mercedes utiliza na sua comunicação o slogan, né? The best or nothing, ou seja o melhor
1: ou nada pois é tel aqui é nada o <risos> <risos> que situação complicada é complicada né tel complicada aqui aqui é nada viu então vamos, vamos seguindo né então para até deprimido é um... agora pois é cara que é, tá difícil a situação né então só estamos com só com dois patrocinadores né tel a gente que precisa depois, né? Aumentar os patrocinadores, né? A gente chega lá. A gente chega lá. Daí eu vou falar, né? The best, né? Não nada, né? Então, (risos) a gente chega lá. Então, para apelar a a um governante, você deve reafirmar o seu senso de poder, controle e, claro, respeito. Então, para apelar a um governante, você deve reafirmar seu senso de poder, controle e respeito. apelar para as massas não chamará a atenção desse público-alvo e provavelmente os afastará. As marcas que adotarem este arquétipo devem proporcionar aos seus clientes uma reafirmação de que estão no topo da escada do sucesso e que fazem parte de um clube exclusivo. O que não é o nosso caso, né? Nada. (risos) (risos) Estou reforçando nada aqui duas vezes. (risos)
0: Pois então chegamos né, ao fim da nossa lista com o último arquétipo, o criador. O criador, Regina, ele deseja criar algo novo, né? algo excepcional, que não existia antes. Geralmente, eles precisam se expressar com seu talento individual e se esforçar para dar vida à sua visão por meio dessa expressão. Os criadores acreditam que, se você imagina algo, pode ser criado. Embora, muitas vezes, é, podem ser sufocados por seu próprio desejo de perfeição. E aí, dentre as inúmeras marcas que se encaixam nesse arquétipo, estão a Lego, sim, aqueles bloquinhos, né? clássicos bloquinhos da Lego, a Apple e
1: a Adobe. Muito bem, Théo. Então. Na, hora, na hora que você falou do criador, é, logo me veio a frase na cabeça. É, o computador surgiu para resolver problemas que não existiam antes dele. <risos> não é? Boa. Então, então... Hoje eu estou inspirado, né? Nossa, vida, eu estou impossível hoje. Estamos impossíveis, né? O o, o ponto central desse arquétipo, Théo, é que você deve celebrar o processo criativo enquanto inspira a sua autoexpressão. Estou falando, eu estou muito inspirado. Hoje é dia. Hoje é dia, né? Nossa, vida, show de bola.
0: Mas olha, Gino, faz todo sentido, viu? Não, Não precisa se preocupar com inspiração, não, porque faz sentido, sim. É, a comunicação dessas marcas deve despertar, sim, o desejo pelo processo criativo e inspirar seus clientes a expressar sua natureza da melhor maneira possível. As marcas do Arquétipo Criador aproveitam a imaginação de seu público e seu desejo de criar e também inovar.
1: Falei? Falei. Falou e dizeu. Muito bem. Excelente. E Então, Théo, que tal explicarmos aos nossos ouvintes Como aplicar tudo isso
0: às marcas? Aliás, é bem mais simples do que parece, Gino. Olha, nós aqui separamos três, apenas três ações essenciais para você aplicar o arquétipo que mais identifica a sua marca perante o seu público. Vamos lá. Primeiro, observe seus valores e sua missão. Logo no início do curso de administração de empresas, geralmente nós aprendemos a escrever a missão, visão e valores de uma empresa. E muitos alunos perguntam, mas para que serve o um negócio desse? Pois é, serve para determinar o melhor arquétipo para sua marca. Tá vendo só? Agora já sabe. Veja, hum. o, o setor em que você atua pode informar como é fácil definir seu arquétipo. Por exemplo, se você é uma empresa de equipamentos de camping, a North Face, por exemplo, o seu arquétipo pode facilmente se vincular ao arquétipo explorador, já que é tudo sobre aventura. Ou se você é uma organização sem fins lucrativos, o cuidador é a escolha mais natural.
1: E mesmo assim, Théo, né, na maioria dos casos, você terá que cavar fundo e consultar seus valores e sua declaração de missão para obter alguma direção. É, eles servem né, definitivamente como pilares temáticos da sua marca e o ajudarão a determinar qual arquétipo se encaixa melhor em sua marca.
0: Fato é... Prestar atenção aos seus valores e à sua missão ajudará você a determinar qual arquétipo faz mais sentido para a sua marca.
1: Temos uma segunda ação. né? Construa seu arquétipo com base na emoção. É, olha, é, nós sabemos, é, através de pesquisas, que o apelo emocional funciona. Né? E contar histórias hum. é o veículo perfeito para transmitir emoção. O Theo aqui sabe muito bem disso, né, Theo? Opa! Então, é por isso que os arquétipos podem ser tão bem-sucedidos justamente por estarem ligados à emoção. Com isso em mente, considere quais emoções você deseja que seu público sinta ao se conectar com a sua marca.
0: E me permita dar um exemplo aqui, Gino. O, o chocolate ele é frequentemente associado ao amor, certo? Assim, muitas marcas de chocolate adotam o arquétipo amante, e criam formas de comunicação, estratégias de marketing que enfatizam a textura do produto, construindo experiências sensoriais extremamente positivas. É o caso dos bombons, sonhos e valsa. Se encaixam perfeitamente nesse arquétipo e nesse exemplo. Aliás, isso nos leva à nossa terceira ação: pense no seu público. Olha, embora o arquétipo da sua marca possa ser fortemente influenciado pelos valores e pela missão de sua empresa. Também é importante considerar seu público nesse processo. Se pergunte, eles vão se conectar com esse arquétipo? Eles se veem nele? Como eles vão responder? Fazer essas perguntas ajudará você a moldar o arquétipo da sua marca e moldá-lo de tal forma para se adequar ao seu público-alvo. Quer ver um outro exemplo? Você pode descobrir que a sua marca exibe as qualidades do arquétipo explorador e heróis. No entanto, com base na compreensão do seu público, da maneira como ele se comporta, você pode decidir se basear mais em um do que em outro
1: para uma campanha mais específica. Até, e e mais, mais uma coisa aqui. Se a a sua empresa está passando por um processo de rebranding, você também pode reconsiderar qual arquétipo de marca se adapta melhor à sua marca naquele momento.
0: No final das contas, construir o arquétipo da sua marca é uma maneira de se conectar com o seu público. À medida que sua marca evolui, muitas coisas podem mudar, incluindo seus produtos, serviços, suas mensagens e até mesmo o seu público-alvo. E se você nos ouviu até aqui, parabéns! Agora você possui um conhecimento poderoso para te ajudar a construir uma marca com uma conexão emocional e que gera resultados. Agora é com você! Aliás, aproveite e deixe um comentário para nós aqui sobre qual arquétipo você e sua empresa melhor se encaixam.
1: Excelente, Théo. Olha que episódio, hein? Sensacional.
0: É, eu avisei.
1: É impressionível, né? É impressionante com incrível, né? (risos) (risos) Muito bom, excelente. E, e, Théo, vamos para a trilha da semana? O que temos para janta?
0: Olha, Gino, para terminar o episódio de hoje, eu escolhi a música Go
1: All the Way do grupo The Raspberries, um clássico. É, isso aí. Go Raspberries. Os framboesas, né? (risos) Por isso que tradução nem sempre funciona, né? Aqui não seria nenhuma bandeira para frente. Ah, somos framboesas. Então, não. (risos) Não não daria certo. certo. Mas excelente música, muito boa escolha.
0: Muito bom, Gino. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Semana
1: que vem tem mais. Tchau! Pessoal, muito obrigado pela atenção. Escutem, compartilhem e E é isso. Auf Wiedersehen, mein Freund. Encerrar em alemão. Alles Gute!
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana, um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Acompanhe nossos episódios em papomarketing.wordpress.com ou em sua plataforma de podcast preferida. E siga nossas mídias sociais para mais novidades.